0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流连》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。又到了一周一度的《影流连》时间，其实呢，嗯、呃
2: ，
0: 上个星期算是做了两期影榴莲《影
2: 流连
0: 》。呃，星期三的时候啊，在我们的这个直播平台花椒直播的这个《谣言怪谈》，我的那个直播平台上，我们视频直播了。就是我上个星期说的啊，因为这个十周年的留言实在太多了，嗯、呃，如果再做下去的还得一个月的时间，那就不打扰这个公共的这个场所的这样的一个彩虹的氛围了，所以呢，我们就这毅然决然的干脆啊，我们就把它移到直播平台上去，之后呢，直播剪辑会放在我们的 APP 里。也就是说，呃嗯呃 ，A P P 里面会多出三集的这个留言啊，就是十年、嗯、十周年的这个主题的留言。那么，请大家注意，<对>上个星期呢是留言啊，我们还有三期的留言要做。那么这个星期呢，会有一期星期三也有直播，会是一个这个呃奇了怪了，哎，完了之后就五一了，对吧？五一呢，我们是照常放假的。嗯哎，照常放假了。<对>那一周呢，好像是从星期六、星期天一直放到星期三，所以那个星期三是没有直播的。嗯、再接着，是<的>就是呃，这个星期三还是我们的十周年留言，啊，还是十周年留留言。嗯、这十周年留言的再下一个星期还有一期，奇了怪了。完了之后，奇了怪了，再往后一周。还有一期这个十周年的榴莲，一共五周榴莲，中间插一个这个五一假期不更，大家就是这个样子的一个状态啊。所以呢，嗯、最近呢每周三几乎全都有直播，没看过直播的、嗯、或者呢一直关注直播的，大家就是这个大家注意一下，可以去这个现场观摩一下啊，大概就是这样，嗯。嗯呃、哎，这个，所以呢，我刚才想说什么来着？嗯，忘了啊。这是一个一个一个职业的一个主播啊，经常会做的一件事情，大家不要奇怪啊。完、嗯、了之后，哼。了、呃，那我们我们那我们就，<笑>我我们就说说该说的吧啊。我们直接进入我们这这一这一期的这个话题啊，大家还有还有好说，好多是问是不是问帽子事啊？嗯、帽子事你们就就就就先先。哥哥吧，嗯、呃，现在就是我们在南通那边生产这个帽子，那边全都封着呢，所以现在这个没戏<是>啊，就是我们真的不是我们愿意的啊，嗯、全国人民也都不愿意。嗯但是现在这个状态呢就是这样，所以呢我们也得等啊，也得等。上个星期还说呢，有人想这个把这个帽子定了两顶，送这个自己的这个朋友一顶啊，那生日啊过生日，哎，我特别希望你那个朋友的生日，希望他十二月啊，好吧，那今天咱们接着来看校园诡异事件。啊，咱还还聊咱们老本行，希望在我们的节目当中呢，嗯、能够像以前的这个所有的星期里边啊，呃，能够带来给带来大家一些快乐啊，忘却一些烦恼，好吧？来，第一个、嗯，第一位叫重庆伊苏尔德，嗯、伊苏尔德
1: 是谁啊？哼，不收。嗯，山哥、林姐，你们好，我是犀牛，我又来吃榴莲了。关于学校的怪谈，在往期榴莲已经吃完了，嗯、但是学校给我带来的痛苦却还影响着我。呃，也直到应该是直到现在，嗯、从小学到初中，我的成绩一直不太理想，所以老师也不太喜欢我，嗯、班里同学还会打骂我。可当我向大人求助的时候，他们只会说：“你不要去惹他们，他们怎么会打你呢？”这样类似于像这样的话吧。最严重的一次是背上被打青了三块，嗯、边打边骂我说我长得丑什么的，嗯、这些话可能看上去没什么，但对我当时以及现在一些方面都有大大小小影响。虽说时间是良药，但伤口愈合总有疤的。十年了，这些疤痕还会一直陪伴我，嗯、可能会直到我死去。顺便聊聊最近吧。上个月三月二十一，也就是鬼影十周年那天上午九点左右，我打了个盹儿。做梦，嗯嗯、就真的梦到了一架飞机坠毁在了一片荒野，周围还有好多村民在议论纷纷。哎、<呦>到了下午六点左右，我就刷到了东航的事情，顺便搜了一下事故视频，跟梦里一模一样。哦，又是跟梦里一模一样。之前我在梦的那一期榴莲里说了，我会做预知梦，预知到了在家附近会发生一起抛尸案。嗯当时感到害怕，嗯、这次我却很痛心。有的人说，说了那声再见，可能就再也见不到了。好了，说了这么多，我也该撤了。嗯、祝《h e l l 怪谈》越来越好，摄大哥和龙玲姐姐健康平安。咳咳我们下次留恋见
0: 。嗯，我像你们这种人才啊，就应该国安局啊，就应该收在收收集一下，你知道吧？<笑>对，这个东西，对吧
1: ？这真的有的时候不知道哪个就
0: 灵了。嗯。嗯哎，不知道哪个就灵了？你说这个梦做的是不是？哎，这这个东西，你看我们其实这个节目也是为我们的国家安全，哎，招就是挖掘一些人才。哈哈刚才说的刚才那一句了，其实我是觉得做家长的啊，最不应该啊，把自己的孩子被欺负了，还把锅依然背在孩子身上。嗯，这一点上来说，我是觉得可能家长有点过于的胆小怕是不扛事儿，啊,啊不扛事儿的家长，那我觉得连自己的孩子都不肯保护的家长，那可能在社会上，呃，我不知道我说这话会不会得罪你啊？嗯，但是我觉得不特指你啊，特指很多的现在的家长确实是这样。嗯、呃，我们看到了一些家庭暴力。啊，一些家庭暴力，家家里这个爸爸愿意喝酒，完之后喝酒打孩子打老婆，他在工作岗位上一定是个怂人，一定是个怂人。而在校园暴力中，那些那些孩子们去学校欺负比自己弱小的同学，那么在家一定是个怂人，嗯、就是因为被大爸爸打的。他在家里没有办法去去去发这个火，他爸爸呢，在社会上，在单位里也是个怂人，没有办法去发这个火，所以这就是一个闭环，必须有一个人挣脱出来，才可以解决这个闭环，就是这样，对，好吧，下一个叫怎啊、呃？你你把下一个念了吗？我再我念下一个，<笑>再下一个那个啥？<好>嗯，怎扰？嗯、呃、
1: 是。回应十年话题，我错过了，对不起，对不起，今天在这儿说吧，我爱你，嗯，我们也爱你
0: 啊，补补上几句话啊，对啊，嗯，啊，我再补，我再说一句啊，嗯、其实那天我们在这个呃直播平台上直播引流联的效果特别好，因为呢，那个时候就尤其是我们这个十周年这个，到到最后，其实我们变成了一个。你怎么说呢？就变成一茶话会了，你知道吧？嗯，因为底下也有人那个留言，嗯、我们上面说，上面说这个以前留好的言，之后最后我们还留了时间给大家现场的人想说点什么，完了之后我们在上面在上面念，其实那个那个氛围我觉得特别特别的好，其实那个那个氛围也正是我们影流连的一个初衷。就是想跟大家互动嘛，哎，那个在直播上那个那个互动的感觉，真的特别好。等我做完这三期啊，等我做完这个十周年这三期，我我我我感受一下，是不是以后把这个榴莲呐、啊、都变成直播？哎，压力好像挺好玩，因为不费时间，压力好，因为不费，你又不露脸<我>你又你有什么压力？我,我你说你这个压力从哪我,我看到实时,时
1: 的弹幕，我会紧张，嗯、真的我会紧张，哎、<呦>就是看到大家的实时,时反应的时候，你、哎、怎么想的。所以说我这人说不了脱口秀。你为
0: 什么要看弹幕？你不是看稿子吗
1: ？就是，比如说你在你在念的时候啊，或者说，是那个呃，就是我我念完以后，咱们在讨论的时候，我肯定会看一眼弹幕嘛。我念的时候肯定是看稿子。啊
0: 。我不会，我很认真的啊！我不，我嗯啊，对，这就是我不不是你不是
1: 你不是不负面信息影响你不是最重要的，不想看弹，就是你不是不想看弹幕，是你那块屏幕是不是很小？哦、我记得你能够看弹幕,那幕、啊哦，那个屏幕很小，屏幕很小，反正眼不见心不烦的那种感觉。嗯、我是上面 PC 看稿子，啊、然后 Mac 上面是弹幕，很大。
0: <笑>哦，<对>那你换一个 Apple Watch 看啊，<笑>那是，你就放那。<笑>
2: 嗯、
0: <笑>好吧，嗯，好吧，好吧，好吧。现在叫莉莉白啊，沈、嗯、哥大玲玲好，我叫我是莉莉白啊。看到这期话题呢，突然想到有个故事啊，可以拿来讲一讲。事情发生在我上小学的时候，我们的家属啊，于军工单位，呃，我我们的家属于是吧，我们的家属是军工单位双职工家庭。嗯、我们单位呢有自己的学校，家属院离学校不远。啊、我们家属于、这个、不是我们家属，我们家属于军工单位，啊、军工单位、啊、双职工家庭啊。<对>你这个家庭的结构啊，跟我小时候一模一样。哇哦。啊，我们那个也是军工的，嗯，我们也是军工单位，就是三五二八啊厂子，山西大同的三五二八厂，哎，完了之后，我爸我妈都是厂子里面职工，完了之后呢，哎，这个厂子就是相当于一个国，你看感觉特别像，那大厂门一进去，里面就是家属楼、学校、食堂、澡堂子、医院，什么都有，哎，那个时候啊，在六十年代、七十年代，你要能进军工厂，我的天哪，那就现在相当于进了一个。怎么说呢？就是相当相当于进了一个你最想去的、最挣钱的那么一个单位，就那么一个概念。因为进军工厂那是最保值的一个单位，但是现在也没落了啊，早就没了这个厂子。呃，就是这样。哎，是家属院也离这个有学校啊，家属院呢离学校也不远。虽然那个时候我还是小学生，但是呢，大家呀都相互搭伴，自己骑自行车上下学，或者呢三五成群一起步行回家。记得那天呢，最后一节课是自习课，大家都在写作业呢，我也是在埋头写字儿，但是余光啊，总感觉身边的过道上有人在走来走去。哎，你这个哪儿去走来走去？哎，走得还挺快啊，嗯嗯嗯，嗯嗯甚至呢，照在我本子上啊，那个光啊，都被他们移动的。呃，影响的忽明忽暗，哎，我很气愤的抬起头来啊，刚想说，是哪个不长眼在这走来走去啊？可我抬头一看，没人，我还把这事儿告诉我同桌了，结果、啊、我们俩就互怼，我还记得最后呢，我还补了一句，哼，小心啊，他跟着你。这是一种甜蜜的诅咒，是吗？是刚才他，反正他是相信那个东西啊，应该不是什么好东西了，所以呢，就是诅咒了一下他的这个啊，小心他跟着你。哎，说了这么一句话。放学以后，和往常一样，我不行。啊，我同桌呢，则去车棚子里取这个自行车，骑车回家。等家长下了班回到家之后。我就听到了一个很恐怖的事儿，说是有一个孩子呀，在车棚门口的小商店意外死
2: 了
0: 。嗯，可能是碍于那个时候我还小，这父母呢也就没细说。可故事到这儿没结束啊，一直到很多年后，一个去我们家修电路的那么一个叔叔，一边修电路一边给我讲故事啊，括号啊。他上面写了，补充了一句：“我太爱这个叔叔，讲的都是那些他遇到的灵异故事啊。”那你现在喜不喜欢我这个叔叔呢？嗯，其实估计这这孩子呀，跟我这岁数差不多大了。嗯，其中啊，就讲到这件事儿了、嗯。事发那天啊，有一家人开车去到我们这个教学区后边的住宅区走亲戚。亲戚走完了呢，出大门的时候，车上的小孩啊就看到了车棚门口的小商店，非要去买根冰棍。这小孩子呢，高度近视，没看着关着的玻璃门，结果啊，一头栽进去了，只有头卡在了玻璃门上，结果那玻璃啊划破了这个脖子大动脉，死了。啊，这这待会儿咱们说啊咳咳，说到这个叔叔啊。说说到这儿，这叔叔啊抽了口烟，继续说：“当时啊，刚好是家长下班接孩子放学，有小孩在场啊，说看到了一个黑衣人从后边推了那孩子一下。”这后面这，我是觉得呀，这前面这事儿啊，有可能是这叔叔啊当年的后面这黑衣人呢，估计就是他自己加上去的，嗯。嗯这死法怎么那么像那么像这个叫啥来着啊？新居啊，里边那老公的死法，嗯，这这其实这玻璃实在是质量也太差了吧！就是说他那玻璃门没看着，这玻璃门咱们大家想想啊，我觉得这个他应该是还是小我几岁的这个丽丽白啊？为什么呢？嗯、因为他说了，有些人开着车去看走亲戚。我们那时候不可能有车，我们那时候有一辆自行车都不错了啊！我们骑着车去走亲戚，那差不多。这开着车应该是怎么着也两千年以后的事儿了。嗯，那那我觉得那个时候的玻璃质量应该也很好吧？一个孩子去冲过去之后，那玻璃碎了。我觉得一般，你撞玻璃门上，肯定是撞脑杯了。那不一般，这玻璃一般碎不了。这也太，这这个看这个肯尼尔真干的也太寸了。
2: 我
1: 我遇到过这个事儿，就是当就是这个玻璃质量做个参考。<不>我遇到过一个事儿，不是脑袋撞的，嗯、是当时我们家，你想，我都上初中了、嗯、那个时候，我都上初中的时候，应该就是还还还不算是特别古早的时期，我们家那个门吧，它是一个画成那种，嗯、就你知道，的，就就就就是画成那种田字格形状那种门，然后每田字格中间有那个，呃，有有有有一块玻璃毛玻璃的那种，
2: 嗯。
1: 结果那天我就是那样，嗯、就是我房间门啊，我回房间以后我就把那门关上了，但是我的手是摁在那个什么上面的。嗯、那个时候我开着窗户，正好那个时候有一阵儿风，嗯、但是风不是很大，就是顺势那个力吧，嗯、关门的那个力度就比平常的稍微重了一点点。然后我的手呢，刚好就是摁在那个玻璃那个位置，嗯、那玻璃啪一下就碎了。然后我的手一下就杵出去了，嗯、然后就在我的现在都还有一个疤，在我的那个呃手腕的大概是就真的是不知道以为我割脉了还是怎么着的，手腕的。就是那个脉搏的那个位置留下了一到疤、哦，嗯、就大概是短短的一到疤，好好长时间才
0: 好。哦哦，这是我看到的。啊、我一直想问你，你是不是曾经这个啊有一些啊沉沦的这个时刻，你知道吧？你<笑>我一直想问你这个问题啊，我哎、终于你这哦，终于写中。这个东西，这个这种事情不好问的，这种事情不好问的，你哪能你上去？嗯、哎，唐明亮，哟。自杀过？啊，这个太牛逼了呀！你给我讲讲，这不可能的，那我就不好问。啊、哦，原来是这样，那我就放心了啊。哎呀，
1: 嗯、没关系，你这造谣也没办法，那个、什么？嗯、因为他他他那个扒的那个方向不是横着的，他是竖着的。
0: 哎，<以>横着的吧？我记得。所以你那你肯定还有过一次。这个、来，你说说这次。<笑>你你走开。嗯。来来来好吧，来就来。嗯嗯
2: 。
1: 下一个，下一个，三个两个，三个，好好。大家以为这里是 D T， 嗯,嗯，两位主播好，忘了什么时候开始听鬼影了，只记得头一次听就被龙鳞的声音吸引了，有吗？我妈那天还吐，哎、你看我妈那天还吐槽说：“你现在说话声怎么那么难听？你给我嗲一点。”我说：“啊，我说为什么要嗲一点？啊，我这样这样自然说话不好吗？<笑>就刚来的时候不敢、哎、今天我们
0: 就这样子啊，满足这个嗯圣母皇太后的这样的一个心愿。我不要，我不要，哦、我不要，太累了。我们这一期，我们。让这个就，如果你们听过直播直播间的女野的话啊，完了之后，我们今天让龙玲用女野的声音，我估计很多就是这个很多人啊， uh, 这一期很享受啊。<yeah. S 1> 我们今天就用整个用用这样的一个口气，让龙玲把所有的。这个榴莲浓念难，你真的受得了受不了？可累了，好不好？可累了。这就能看出来，某些人是能做某些节目的，某些人是做不了某些节目的。你要用这种嗲嗲的声音来做一个灵异节目的话，那我觉得这个东西可能是不靠谱的。我们来试试看啊，来，不要来吧，榴莲。嗯
1: ，我我
2: 不要，快点
0: ，扣工资啊！扣工资！啊。快点，嗯。
1: 那我把这条念完好不好？扣工资了。那我把这条念完好不好？你先试试看。你先
0: ，你先试试看，嗯、说不定你一发不可收拾呢、
1: 嗯、啊！你来来来，在这里说一下，老大不要激动，并不是老大浑厚有磁性的声音不好听，只是感觉老大讲的故事缺少一些什么。我的天，这、就是这种话你也敢说、嗯？你这着，接
0: 来，你接你来。至少一些什么，嗯
1: 、但是特别喜欢听老大讲引流连里的故事。总而言之，两位主播功力深厚，一音绕梁。好啦，对于校园的故事还真的没有，等其他话题再来留。哎呀，累死了，等其他话题再来留言。两位主播辛苦了，希望节目越来越好。不，真真的这样说话特别的累。这感觉是不是？你这个你语气
0: 不对，你这个是你这个是属于犯傻的那种念法，你一定要有诱惑力的那种念法，你知别。来，我们接着下一个啊，就是下一个一定要有诱惑，就是女野的那个、那个、那个、那个、那个那个故事里面那种啊，就是欢迎三汉字大哥那个啊，来来来来，嗯
1: 啊，这我我的天呐。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，找一下那个。
1: 嗯，老冯崔崔世元啊，还好，下一条比较短。哈哈下一条是老冯崔世元，是、嗯、叔叔、龙丽姐姐两位主播好，我是一个五年级的小学生，我听 Hello 电台两年了，我就来冒个泡。这次我经过十十分久的心理斗争，才写出了这几句话。咦、嗯。
0: 等一下，啊，不是、哎、你这个念的，念的这个算算是合格了啊，这个算是合格了啊。啊呃、但是就是说，我是觉得，就是五年级的小学生是吧？哦，听哦、嗯呃，你为什么要经历经历这么多的心理斗争才写出了这个呢？就是说写出这两句话，这个这个这个应该，嗯，那、嗯、可能是不知道啊。我觉得对于小学五年级的学生来说，可能算是不容易了啊。嗯但是呢，你下次要如果再写的话，你可以写明白为什么要经历心理斗争才写出这个来。这东西它既不是这个啊，它又不是感谢信。对吧？他也不是这个自白书啊，他也不是说你写犯了错写个检查，对不对？你这个东西不需要心理斗争的，你这这反正就玩呗，是不是啊？这嘛<吗>老还,<吗>还五年级的学生还起了一个老冯吹四元这么一个一个一个名字是吧？加油吧你啊！嗯啊
2: 。好，我再
0: 下一个
1: 。嗯，下一个这个名
0: 字让我想起了那天的直播。
1: <笑>不别。别再提那个，我好不容易把那名字忘了。谢谢，不要再提，千万不要再提。呃，不知道我们这个梗呢、啊？大家去我们 A P P 里面收听上一、嗯、上个星期三我们录的那期节目，就那个梗啊！我的天，疯了都已经。嗯，这位同学叫辽哲，嗯，肖老大，龙吟小姐姐，辽哲，你念对名字了吗？怎么？辽哲分开
0: 念的？<笑>走
1: 开，走开，辽<笑>哲，辽哲，陶哲的那个哲啊，辽哲。嗯，商老大，嗯、龙英小姐姐，你们好，这是我第一次留言，也是十分激动。呃、嗯，校园诡异事件，其实我没有，嗯、我只是来吹个彩虹屁的。我是从影流呃影射死榴莲啊，为什么影射死榴莲？呃、为什么开始入哈喽怪谈的坑的？不知道什么时候、哦、射死
0: 那一期啊、哦，射死的那一期，不知
1: 道什么爆笑
0: 的三期节目、啊啊、真的吗？射死那个。对呀，那那社死那些爆爆笑三期呀！那
1: 那那这哎，咱们什么时候做的那一期？如果没有那个什么，去年啊，去年。那我们要不要做完这个？
0: 这去年做的那么社死吗？还有那个，我天哪，那里边那个就幸亏当时社死那一期就写的都是那个那个呃 a b c d 那名字都隐去了，啊啊、还有小姐姐。那个那个啥呢？你这个、啊、哎呀，那一期节目真的是太大胆了！我跟你说，我的天哪！十年以来，自己买玩具，回家再玩玩回家再、嗯、回去玩玩具，完了之后，这个时候这个这个同同屋就回来了，啊、这个事儿都有，<对>你知道吧？你嗯、哎呀。
1: 反正他说不知道什么时候才会再有这种话题哈、啊，我有很多关于社死的经历。好的，我记住你名字了。下一次我们虽然也要隐去姓名，但是如果你不留言，并且留言低于一千字的话，你等着。<笑>嗯，嗯他说我有很多社死经历，下次有社死我一定来留言。我十分喜欢这档节目，希望哈喽怪谈越办越好，加油！一一定会支持你们的。最后，哈喽怪谈牛逼！对了，现在我已经初三了，嗯、也祝我中考成功，加油！<呵>初三就这么多社死经历、啊、个现在这个孩子。
0: 哎，你看看刚才那个，哎呦，我是我小学五年级了，我是经历了很多的心理斗争才写下这个的，嗯，心理负担好大的呀。完之、啊啊、后这个呢，哎，初三的时候，这初三啊就已经有很多社死的经历了，哈,哈哈哈，这是一个什么社会呀、啊？哎呦，我的天，嗯，可以的，你们继续加油吧啊，嗯，好，下面啊，嗯、呃，那个 Sunny， 嗯，是不是这么念啊？不知道 Sunny。老大龙鳞妹子，二位好，我是小 S 啊。今天你你要是台湾那个小 S， 我就不念了啊。你应该不是那个人吧？我看看这边，啊，不是那个人。我台湾那个小孩子实在是太贱了，你知道吗？那就是一个贱人来的啊。我就是在这，嗯，在这就是说说他，嗯，<吧>那个嘴实在是太贱了，嗯，连他连他姐姐，连他身边的家人都不放过，啊、为了、呃、这个娱乐，真的是也活得出去啊啊，小 S。你是个好样的，嗯，今天终于有空来吃榴莲了，嗯，自不久前换了份新工作，我就忙得不可开交，也错过了好几场直播，啊，直播我们好久没直播了，嗯，表示深感遗憾啊，不过今天晚上呢，终于有空来啃这块大榴莲了，而且还是关于校园的，这就有搞头了哦，是吗？记得高中读高中的时候，我写过一篇校园恐怖故事，从未发发表过。字数大概有单行本的单单行本的十页纸左右。哎呦，可惜现在放在家的这个杂物间了。不过可以等这个疫情过后以后回家呢，对着稿子码字儿一份给老大看看啊。那对于本期的主题呢，哦、我有一个小故事要讲。哎呦，我对你当年写的那个故事太感兴趣了。那其实你你你再拿出来的时候，你就能看到岁月的痕迹
2: 了。嗯，真的，
0: 嗯、呃，文字真的是留有当时最本真的啊，最真实的那一块你当初的状态。有时候我拿出现在我，嗯，二十年前我写过的东西。嗯、呃，十年前我写过的东西拿出来再看，我天哪！有的时候你会觉得太幼稚了，但是那种幼稚中又透出一个特别特别真诚的感觉，比你现在真诚感觉，<是>啊，这这这这那种感觉特别好。嗯，拿出来看看啊。嗯
2: ，
0: 这个故事发生在我读初二的那一年啊，在这儿先介绍一下，距离我家一百米左右有一座小山，那山顶上呢有个雷达站。山腰上啊，全是坟头。山脚下有三间学校：某某小学、某某初中、某某高中。这跟你咱们上一期的有一个人写的一样，他们那个也是，嗯、他们是在半山腰上、嗯、有三座学校。哎，这是山脚下有三座学校，初中小学、小学、初中、高中，每一间学校相邻也就二十米。而我读一个，呃，我整一个读书时期，都是在这三间学校度过的，啊，这个区域跨度不过60米，是吧？这，啊，从小学，哎，多走20米到初中，啊，初中到高中再多走20米，啊，嗯，挺好。呃，当然，这座山上的故事很多，学校的故事也很多。今天就先讲一个惊悚小故事吧，太好了，毕竟那也是一切诡异的开端。依稀记得初二那年呢、啊，那学校的后山呢、啊，被国家的某一个部门纳入了改建。山腰上不论是新坟旧坟，一去一律都得搬迁。那记得上课那会儿啊，突然。唢呐声就响起来了，啊，然后断断续续，持续了大概大概一个星期。可能是搬迁的都搬完了啊，办丧事人家移坟的丧事哎，吹吹打打。于是啊，就有一些作死的同学开始成群结队，组织到后山探险了。哎，正巧我就是其中一员。记得当时加上我一共是七个人，五男两女。有同班的，也有隔班的。女的呢，手牵着手；男的呢，肩搂着肩，一边闹一边往山上走。上山的时候啊，山路的左侧是一望无尽的这个坟头堆儿，哎，不是都搬完吗？还有啊，是吧？右侧就是高中的宿舍了。哎，这个时候呢，一同一这个同学就提议了，说：“哎，咱往左边走。”左边是那坟头啊，探险走起，然后大家呢都没都没意见呢，就排成一排，行走在陡峭的坟头堆上。走着走着，走在最前面一同学，咱们叫他 A 啊，咱们叫他 A。只见 A 同学呢，带领着我们，在路过一座完好的这个坟墓的时候，停下来了。哎，这坟应该没迁啊，还是完好的。仔细打量。我也顺着他那目光啊，看到了那是一座杂草丛生、有碑无字的墓。就是说这是一个无名坟，啊，也不是谁家的人死了，可能当时就葬在这儿了。当时我就想，哎，这奇怪了啊，还有这玩意儿呢？无主孤坟吗？这时啊，只见这 A 同学凑过去了，用手呢擦了擦墓碑的尘土。并猛地吹了一下，然后啊，嘿嘿嘿，大笑说嘿嘿：“你看，他们家人啊，是不是傻子呀？连名字都忘了写上去了。”A 同学就笑了一会儿，就又朝前走。我们也跟上去了，只不过记得当时的气温好像一下就变凉了。走啊走啊。在我们不知道跨过多少被挖开的那个坟坑的时候啊，走在最前面那 A 同学突然停下来，待在原地不动了。哎，这时候呢 ，B 同学很好奇就问：“哎，哎，怎么不走了、啊？”这个时候，就看着 A 同学转过头来，红着眼睛，眼泪汪汪的看着我们。我也想走啊，我走不了啊。B 就继续，这不好听。B 同学、嗯、，B 同学继续就追问啊，说怎么走不了了？不前面还有路呢吗？这个时候，只见 A 突然瞪大眼睛，虽然隔着两个人的距离，但我很清楚的看到他的瞳孔在颤抖，眼睛旁边的青筋都冒出来了。只见他张大嘴巴，突然咆哮起来，那声音呢，是我从来没听过的绝望。啊！就那么喊啊，持续了五分钟，一群人我们都傻了，就呆呆看着他。这个时候 ，C 同学就过来了，就问他：“怎么了？你别吓我啊 ！”A 同学依然抖着身体，只不过呢，他接下来所说的话音量小了很多，但却把一行人全都吓得屁滚尿流啊！接着就全跑了，鞋都跑丢了。他说什么呀？他说。大家都搬走了，我好孤独。你们留下来陪陪我行吗？就说这么一句话啊。好了，坑就先挖到这儿。不对。故事就先讲到这儿，哈哈哈,哈！关于这个无字碑的背后，以及 A 同学之后的情况，我们有缘有缘再讲。我天，最最害怕就是这这字，因为字数有点多。不过呢 A 同学他现在还活着哈哈，就是患上了疫病，挺可惜的。好了，老大龙妹子，我们有缘再会。如果有机会，后续的一连串故事我再补上。拜拜。你指的这个机会。是什么呢
1: ？有缘在，见，这个缘、啊、能说啥时候如果有缘
0: ，哎，这个有机会，就是你乐意呗，是吧？哎，如果我乐意，你就以后就这么写。你们这些人呢，你你们就你们就这么写就行，不用那么虚伪，是不是？然后你就你就你就臭屁一点也可以的，对不对？你有权臭屁。啊，好故事就是有权臭屁，你知道吧？对，行吧，先今天先讲到这儿吧。哎呦，我说手都酸了，你说是在手机上打字打多累呀、啊？那、啊、行，你们先听到这儿吧。啊，后边这个故事呢，挺精彩的啊。小 A 呀、啊，还有您 B 呀、啊，其实背后都有故事。嗯，得嘞，看我乐不乐意吧？就这么着了啊，拜拜。嗯、这挺好的，没什么不行的<笑>啊。我们只会，我们只不过会在心里咒骂你罢了，你知道吧？嗯嗯，行，这可挺好，挺好啊，嗯。来下一
1: 个，啊，下下下两个吧，你刚才那个特别长，还是下一个？啊、你看看
0: ，啊、不是下一个，下一个吧，下一个吧，啊、这俩太长了
1: 。呃、啊，嗯、我们大菠萝，大菠萝来啦。h e l l o 失灵二老，你听跟玄冥二老似的。嗯，时隔多月，我又回来了，最近一直没有参与留言，嗯、所以出来冒个泡泡，戳破，然后来讲故事。说起校园生活呀，那可真是一段古老的回忆。大学我们宿舍加上我总共五个人，有那么一段时间，我们宿舍极度热衷于看恐怖片，尤其是喜，而且尤其是喜欢在午夜的时候关着灯看。有那么一个晚上，等宿管查完查完宿，我们就开始了当晚的看片筹备计划。我们的宿舍呢是24小时供水供电的，嗯、但是会在10点查寝之后集体断网。当时作为学生的我们，哦、高额的流量费不允许我们用流量看片、嗯、于是通过多方关系流转啊，我们成功的给电脑接上了网络啊，万事俱备了，就等着宿、啊、就等着宿管完成最后一次查寝，我们就可以开始了。十二点钟的时候，宿管终于查完所有宿舍离开了。我们几个怀着无比激动的心情啊，嗯、拿出准备后的零食，就开始了观影。当时我们看了两部电影，其中一部是《校墓处》，另外一部忘名字了，只记得是一个外、嗯、外国电影，说一群人不信邪啊，到废宅里头念咒语，就果一念复活了咒语的主人。就外外国恐怖片是不是都这个路数？然后被咒语的主人追杀，其中有一个镜头是作死女和作死男躲在废弃的房间门后，然后复活的那个诗人，在门上的窗户慢慢的探出脑袋往里看。嗯、呃，可能描述的不是那么恐怖吧，嗯、但当时这个镜头确实把我们几个都吓住了。重点是我们这宿舍门上它也有一个小窗户，啊。但是呢，啊、就在我们看电影。而且这个时候啊，就在我们看电影的时候，那个窗户，你让你，我觉得你应该铺一句，就是你们不由得集体都瞟了一下那个窗户，而就在这个时候，那个窗户上缓缓地冒出了一张脸，嗯、然后那一张脸就一点点贴近了门上的玻璃，直到那张脸因为受到玻璃的挤压扭曲变形，门上才缓慢地响起了敲门的声。
0: 这就完了是吗？嗯、就是他这个，嗯、呃，没说这是谁，是不是宿管又来查来了，嗯、是吧是、啊？不知道是吧？感觉
1: 像是宿管，嗨，你姐干嘛呢？哎
0: 、我是干什么坏事呢？我我其实我其实觉得呀，嗯,嗯，大家都很留恋一些大学时候的集体生活，比如说一起看恐怖片嗯，其实到现在也一样，只不过我们没有这样的一个<唉>怎么说呢？一个这样的一个氛围了，因为。你你身边现在他跟过去的那个属性不一样有一些大大城市或者怎么着，长大了以后，感觉上长大了以后，就得干点正事儿了。哎，其实好朋友，你要你你不信你看，如果真的是是那种兴趣相投的啊，啊趣味相投的朋友，在一起还看恐怖片一样有乐趣。我现在就觉得，你大家可以想想，你既然怀念那个时候，你再想想，如果是现在的好朋友，或者是当年的好朋友，再聚在一起一起看恐怖片，你们愿不愿意？你们还是愿意。第一个，<对>确实爱看恐怖片，同时又变成了一个集体活动，而这种集体活动有互动参与进去的时候，这件事情又变得更不一样了。所以，其实我是觉得，等疫情结束吧，哎，完之后。多搞搞这种，不一定出去吃饭，出去吃饭聊天啊，我觉得并不一定是个特别好的一个这个社交的行为。大家在一起找找童年的感觉，坐在一起放一恐怖片可能感觉上有些人会感觉卧槽，多幼稚啊！但是他那哎呀太幼稚了吧？但是一看起来也会很开心的，因为嗯，你就逃离了现实生活，你不用再做那等等，你最近怎么样、啊？哎呀，不怎么样，那么着？其实你说了又怎么样呢？你你把心里的苦衷，有的时候每天吐这些苦，吐吐吐吐吐吐，他就变成一种习惯，变成祥林嫂了。我真的是觉得，大家真的想想过去，一起在家玩个游戏桌，玩个桌游，大家一起看个电影，挺好的。啊，电影院有可能呢不让大声喧哗，但是在家呀，不管那电视大小吧，反正呢聚在一块堆儿。哎，嗑点瓜子儿，喝点饮料，喝点啤酒，看一恐怖片儿啊！想骂就骂，想笑就笑，想喊就喊，那也不长，不失为一种发泄。大家试试看，嗯嗯。下一个叫626啊，嗯，世阳叔叔好，龙英姐姐好，这是我第一次给咱们归影留言，因为确实从小到大呀，没怎么亲身和阿飘接触过几次。你看这句话啊。这位同学六号六啊，你看啊，你你到底接触过没有？因为确实从小到大没有怎么亲身和阿飘接触过几次，就是说有过接触，你的意思是这个吗？还是说我确实从小到大没有接触过阿飘？那这是个肯定句啊，那你要是有的话，那就说说呗，是吧？还请见谅，我呢初二的在苹果的这个播客上接触到了咱们鬼影，一晃好一年过去了，现在啊我已经读大三了，啊，括号白嫖至今啊就是没付过费，嗯，行吧。看见这次标题呢，我可就能给咱们好好留一次言了。在我高中住宿时期发生过一件事儿，我高中的时期呀、啊，因为调皮捣蛋。被爸妈呢送去了一个全日制的私立学校。你等一下啊，就这个这个原因我就不理解了，因为调皮捣蛋被送去了一家全市全日制的私立学校，那感觉跟应该送送去那个那个那个老管所呀，是吧？你这感觉是感觉是送进监狱似的。坐标西安，在西安的鬼友肯定能猜出是哪个学校呢，则是每周上五天课。只有周末才能出校门，对于天生散漫的我来说，呢，简直就是自由的鸟被锁进了狭小的鸟笼。这种全日制学校，在当时的高中的我看来呀，就跟监狱一样。哎，说不定还不如监狱呢。这样的生活呀，也导致了我那阵子精神一直不佳。我们宿舍是，呃，我们宿舍上十人寝，啊。我们宿舍是十人寝是吧？是十，我天、嗯，那十人寝可够多的，上下床那种。而我睡在下床，在那段时间呢，每天中午我几乎都会经历鬼压床。但鬼压床这种东西经历多了，他就习惯了，甚至每天中午啊，睡前还行，挺期盼。哎，你来，你赶紧压我呀，你压压点啊，压压压，哎，压着了，哎，舒坦。你是这种这种状态吗？<笑>啊。但直到后来一次事情的发生，我就转回了原学校，再也没有机会探索其中的奥秘了。那是夏天的某个中午，依旧午睡的我，啊，依旧经历了鬼压床。但这次啊，正在我享受这个鬼压床的这个时候啊，我耳边突然传来许许多的笑声，那笑声特别的尖锐，不刺耳。事后呢，想起来反而有点像，有点邪性，但当时我却没怎么在意这些，而是以为可能是舍友笑，随即骂了一句，类类似于“笑他妈什么笑？没看我睡觉的吗？”随着我的骂声出口，那笑声就没了，而我一下也脱离了鬼压床的状态，当即又迷迷糊糊的眯过去了。等我醒来的时候呢。这个室友啊，已经起床了。没等我开口问他们中午的事儿，有人已经问我中午怎么突然大声说梦话了。我当时就反应过来了，中午我听到的那些笑声不像是他们一群男生发出来的，而我也没想到，就去上课去了。没没多想就上课去了。后来的事儿啊，也就如同鬼故事般无聊了。啊，我生病了呗，我就回家了呗。我就把事儿告诉我爸呗，完了之后，我就转回原学校了。但直到现在，我也不敢肯定当时我碰见的是什么东西。在生病回家以后，我和父母说了这件事儿，他们认为我是压力太大，所以啊，带我去医院做了个检查，结果还真是，检查说中度抑郁和抑郁和严重的焦虑。哎呦天，天哪，这个。嗯，这这这很说不定还得转转变成双向，那得赶紧治，也就是导致了我回到原学校的原因。于是精神上的疾病、啊、还是正经八百的阿飘，这事儿啊，可能永远是我心里边最大的疑惑了吧。嗯，这是真的是，所以呢，父母这样做是对的，他们忽然可能感觉到了，哎。我之前这么做，是不是把我应该负的责任全部推给了别人？而那个那个学校绝对不会像父母一样，真正的体谅爱护我的学生。那只不过真的去这种学校，是不是真的就像把我的孩子给抛弃掉？我不想管了，扔去了一个监狱。真的有现在这样，就有一些是那种，就是什么，呃，就是那叫什么军军。军队生活那叫那那怎么说来着？哎，每天都得穿着军装啊！完了之后每天按时作息，你就跟真是跟训犯人一样。的一个学校总觉得好像有些孩子太皮了，必须去这样的学校才能够啊、嗯，让他怎么着怎么着的。是，是有道理，我觉得是有道理。但是如果对方的学校不注重心理上的疗愈的话，那我觉得这个有可能就会走偏，真的有可能会走偏，不知道啊
1: 。对，
0: 反正我是这么认为的。好吧，下一个
1: ，下一个 D H 大号呗，意思是冲刺广美版啊？你要考广美是吧？懂了。嗯，嘿、hey, ，两位主播好，我又来了。我是一个不容易见鬼的体质。所以也没啥校园诡异事件，不过有一件事情特别的好笑，我拿出来跟大家说说也行，好笑的事儿也行。事情发生在我读小学的时候，大家睡完午觉嘛，就回教室。突然呢，有一个同学就急匆匆地跑进教室，说：“<音>大门口出事儿啦，快出来呀！”<音>顿时教室里就炸开了锅了。不少同学问他到底看什么会。到底发生什么事儿了？怎么回事啊？甚至有一些同学跑去所谓的事发现场一探究竟。那天下午，嗯、各种消息都涌了出来，什么大门口死了个人呐、啊，有人想不开呀、啊，在大门口旁边跳楼啦，不啦不啦不啦，一堆。最后我回家问我妈，这到底怎么回事呢？我妈也是老师啊，对学校事情比较清楚，这才知道事情真相。我们的小学呢是在一个村子里。小学的围墙也不是特别高，嗯、反正防我们这帮小学生是肯定够了。嗯，也不知道这校长是怎么想的啊？就就我我我给他找驳一句，可能就是万一坏人爬进来怎么办？嗯嗯，然后呢，就有一个精神不太正常的男的翻墙跳进了我们学校，被保安插出去了。由此可见，谣言的严重性啊、哦。一个疯子翻墙进学校，嗯、愣是被我们这帮小学生传成了有人跳楼、有人自杀，到时候还有不少人被吓到呢。嗯、好啦，我故事就到这儿啦，嗯、谢谢两位主播
0: 。嗯，哎，这就是这样。你看，嗯、有人说出事了，哎，这个出事的这个概念啊，在每一个人的心中啊，程度都不一样。是。当你没看到的时候，没看到事实的时候，你就会脑补，用你心里面认为的那个出事的那个最低限度开始脑补。有些人善良一点，哎呦，我听说那个那个门口的那个保安摔了一跤，哎，这是他认为这就算出事了。哎，哎呦，那个门口保安疯了！哎，这是他认为出事了。哎呦，那门门口保安自杀了，那是他的。所以这个东西就会不断不断的生出各种各样的脑补出来，那都不是事实。有的时候呢，确实是这样。嗯，大家想一想，咱们就就删帖这件事情，我们来聊一下。有的时候可能删帖是必要的，因为会引起恐慌。但是事后一定要做解释，不能光删不解释。哎，你这个你这个删掉了，这确实因为会引起恐慌，各种各样的谣言。人就是这样，传个话还传不完整呢，加添油加醋的。你何况是这种事儿？所以呢，我觉得删帖有的时候是必要的，那有的时候是真的是必要的。嗯，能减少很多很多的负面影影响，同时把这件事情还能很好的办。但是呢，有的时候就得需要智，我觉得还是需要智慧和手段，还有重要的就是情商。这东西是就不是蛮干的事儿。嗯嗯，下一叫小白，狮羊<咳>爷爷、龙鳞大妈，你们好，我是小白。<咳><咳>嗯嗯
2: 啊。没
0: 事，他写的是“夕阳爷爷，龙鳞姐姐好啊”，那就是说我，其实我比龙鳞大两辈呗。嗯，小白，<笑>以后啊，咱们国家的，我国的这个，其实传统教育里面辈分这个事情啊，非常非常的重要，你知道吗？有这个辈分不能瞎搞的啊，啊，瞎搞就不好了啊。嗯，本故事改编自百度第一星座网。啊，他说了，这这是搬过来的一个故事，他经过他的改编啊。嗯，他说我们学校宿舍走廊。有四盏昏暗的白炽灯，发出微弱的灯光。晚上谁都不敢轻易出去，那就算要倒水呀、啊、上厕所、上上上厕所呀、啊，都会惊人，找人陪自己出去，或者干脆等到明天。我清楚的记得，虽然已经是夏天了，可没到四点，那天呢已经暗的不能再暗了。那、哦、他说是这个下午。应该说的是下午，虽然是夏天，可没到四点，天已经暗得不能再暗了。窗外冰雹般的雨点不停的停不下来。等一下，这位小白同学啊，冰雹就是冰雹，雨点就是雨点这俩加起来呀、啊，它这个形容就有点问题了啊，因为冰雹是固体，雨点是液体。只有冰雹般的雨点，他应该形容它
1: 大呀。其实，形应该是形容那个雨滴很大颗，就砸的人会疼的那种大雨，那个是有的，确实是有的。
0: 嗯，也许他不知道怎
1: 么形容，好吧，就这样
0: 。我感感受到了，感受到了，可能那个又冷，对，又又大，对，打在身上又疼啊，这是这么一个一个形容。但是落下来是水，嗯，窗户，哎。阴冷的风好像从地狱里吹出来。就在那晚，风把厕所的玻璃打碎了，玻璃的碎片散落了一地。长长的走廊里，只有我们的寝室门前的那盏灯还亮着。我心想，还好我们的门前灯是亮着的。那晚上完成自习，我们回到寝室。我的好朋友小 A 呀、啊，洗漱完毕要出去倒水，就让我陪着他去。我同意了。昏暗的长长走廊里，响着我们俩哒哒哒的脚步声。小 A 端着水盆走在前面，从寝室到这厕所的灯光是越来越暗了。我就说：“你慢点那么黑别滑着了。”他没打我。当我们要到厕所的时候，突然呢，小 A 的水盆掉地上了，水水也洒了一地。我就问他：“哎，你怎么了呀？”他没说话。就在瞬间，我感觉很怪，说不出来的怪。只见小 A 突然间回过头，什么表情都没有，惨白的脸上没有一点血色。当我看他的眼睛的时候，我清楚的看到，只有。白眼人儿
1: ，出人美呗！
0: 我打了个寒战，这心里越来越害怕了，一口气跑回宿舍，跑回宿舍立刻上了床，把自己整个埋在被子里，也不知道什么时候我睡着了。我做了个梦，就梦着小 A 一直端着水盆，恶狠狠地对我说：“你陪我去倒水吧。”你陪我去倒水吧。表情不变，端水的姿势也不变，就连说话的声调都没变。我就开始害怕了，就走到门口想躲开他，但是我发现我的腿动不了。在他马上就要抓着我的时候，我醒了。之后也就没之后了。由于本人没什么这这个灵异的经历啊。就去找了一个改变啊！第一次，我觉得你你这这个东西特别好啊，这种行为特别好，嗯嗯、因为你有一颗强烈的想参与到我们节目里面的这样的一个心，即使自己身上没有，我也要去找一个来凑个数，嗯，当然这不算凑凑数，这是一种强烈的参与意识，很棒啊！我们就缺你们这样的人啊！有些人有也不写，有些人呢没有还硬要写一个，这这这,这是两个极端啊！第一个第一次留言还请见谅，谢谢。最后，马卡巴卡是动画片《花园宝宝》中一个的、哦、一个人。嗯，呃
2: ，看看玲玲
0: 姐可以去看看，真的很好看啊，嗯《嗯、花园宝宝》像。像我像我像我们男生，可能是不是看到《花园宝宝》这样的一个一个一个名字，可能就劝退了，你知道吧？哎，就是要但是男生喜欢《但是很多女性喜欢，那、嗯、男,男生
1: 也喜欢看《海绵宝宝》呀。对吧？就<笑>是有有宝宝什么的，那是什么男人？不一定。小男就喜欢。我觉得那个
0: 时候啊，<笑>那个男生啊，可能还真的是一个宝宝呢。<笑><的>那我觉得你不能说把把男生就是只要是男的，对不对？你就那种是可能。我小时候，我要是我要是五岁之前，我也喜欢看海绵海绵宝宝啊。虽然当时我没有海绵宝宝，我们那时候有什么呀？我们那时候只有森林大地，你们大家可能都没听说过啊。唐老鸭、米老鼠啊。《唐老鸭米老鼠》这种，森林大地你不知道，《手种之虫》啊，《oh, 手种之虫》的有名的作品。不
1: 知道，嗯、我看《猫和老鼠》
0: 讲。讲讲非洲的两只狮子的啊，嗯、非洲两只一公一母两个不知啊，那每天那个啊不害臊的那两只狮子是故事呢，就讲成这个。<对>呃，动画片，我们那时候有什么呀？聪明的一休，哎，那个花仙子，哎，你们这你们这听过吗？<笑>花仙子，哎呀。哎呦喂，不那个什么的，娜娜小姐，哎，你踩着我尾巴嘞，什么这那波奇啊？那还有什么呀？嗯，《尼尔斯骑鹅旅行记》。哎，我要我要找我爸爸，我觉得、啊、这歌我知道。找我爸爸，这个、原来是从那儿出来的呀？哎，《尼尔斯骑鹅旅行记》还有什么呀？那我们时候小时候看的这个，都是一些稍成人像的一些动动画片了，它不是像海绵宝宝那种的。芝麻街那种的，上来就那几个，我天，都跟就是在我现在看来看，看海绵宝宝有点害怕，因为他们说不了一句完整的话，都是。嗯，完了是还是一个异形体，你知道吗？一个完整的人的身身体，完了带一个巨大的头，完之后在一个模拟出来的一个小花园里面在那儿蠕动，你知道吗？我是现在看着这个东西<笑>我会产生恐惧感。完这这个真的是、啊、我觉得就是这个审美啊是越越越,越有有有有变,有变化有变化啊！哎，过去还有个大鸟在中国，其实就是芝麻街的中文版。哎，这个东西都是我们小时候那时候看的啊，跟我岁数差不多的人一定有记忆。<笑>
1: 嗯，这是我们那时候看这，嗯。行吧，下一个，那那那我就插播一个冷知识：海绵宝宝的中文配音是叶问
0: ，对，啊啊啊啊
1: ，一个啊，
0: 对，是那个男的，他是一个演员，就最开始做搞配音的，最后就做去做演员了。嗯，我忘了，后来就
1: 变成那个甄子丹的御用配音了吧？去哪儿都是他。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，下。下俩吧，这反正底下那也没多长。嗯，薛，这位啊、哦，只有一个字，就是薛
0: 。下面那个没多长，这个没多长，下面那个没多长，这
1: 个没多长，我就跟着下面那个一起了。嗯，薛
0: ，哦，是吧？哦、啊，对<那>，香哥、龙
1: 云姐，你们好，<笑>你们好呀！我是上次留言留错地方的宁宁。上次是我上次是我上次留言就没有成功，有点可惜呀啊！啊就是上次留言还是我上一次留言嘛，废话文学嘛，有点可惜呀、啊。上次留的故事，我就等以后有合适的主题再写出来吧，<咳>希望会被读到。这次会被读到。祝 Hello 怪谈越来越好，越来越火，也祝山哥越来越帅，祝大林林越来越啦啦啦啦啦啦啦，来。山哥再见，龙林姐再见。
0: 嗯嗯，他是来写废话的是吧？对对
1: ，就是
0: 废话的学。嗯，行，挺好，挺好啊，参与的意识是有的。对对，喜喜就欢迎你，马上就来啊！欢迎你，马上就来。嗯
1: ，下一位教授，杨哥，那啥，你们唉，不配有姓名，我记住了
0: 。教授，我记得是那放炮那孩子吧？当时我还说呢，你你还叫教授？你这个东西，你放炮你都放不好
1: 。学有所成的孩子小时候都皮，不是吗？嗯。我我我忘记了、啊，看看是不是那孩子，看看<是>。嗯、啊
0: 、嗯，好
1: ，杨哥，那啥，你们好，十周年普天同庆的余温还没彻底彻底散去，再次恭喜，为人间十岁快乐。说起校园灵异，我的题材爆表啊！先来个开胃菜，真的爆、啊、表了。我就读的高中是我市最著名的鬼校，鬼校了都成。建校伊始，选择了当时还在筹建的新城区。当时的新城区还没有任何的建筑，一条荒僻的公路。离开市区后，穿越一片黄土平原，直奔出城收费站，全程大概十公里。要去我们学校，就需要沿着这条路走，走到大概。一半的位置，然后驶入一条小土路，一路向东。在前进几百米之后，就会被密密麻麻的野坟包围。这些坟、嗯、密集到什么程度，估计你们是难以想象。是不是都是立棺呢？大家都是竖着站在那儿的，然后码了一排那种。嗯、我我我脑子里突然蹦出来一个这样的画面。当时为了推平坟地建推平这坟地建楼，地面被整整平推掉了五六米，所以在土地横截面上，所以在土地横截面上就看到有的棺材上头最多，哎，最多还有两层棺材被埋在土里哦，好吧，你这应该是个。嗯感觉像祖坟一样那种，是不是一层一层上去的那种
0: ，感觉？嗯、罗似的。对。嗯。
1: 而去往学校的路、嗯、是穿越这片几平方公里的坟场。我记忆最深刻的是这条路走到三分之一的时候，路中间就会突然出现一个大土包，看样子是当初修路、嗯、修到这儿了，硬生生的绕着它画了个圈转开。而土包上面是一棵直径半米左右的大树。由于土包周围的土都被挖土机铲走了，所以能清晰的看到这棵树的树茎是怎么在土包里缠绕伸展的。如果你凑近树根看，嗯、就能够发现这棵树树根的正中间紧紧的绕着一口棺材。哦哦，<呵>哎，那个《鬼、呃、鬼吹灯》里面有一模一样的那个。棺材，但是他那是树上，嗯，那那个是藤蔓嘛，嗯、被拽到树上去。棺材主人的身份不明，嗯、年代不详，但是这口棺材为什么没有被人挖走？路又为什么绕着他，绕了个圈儿？没人知道。但是我估计是修路的人呢、啊，不敢碰这个形状的诡异棺材。经过这口棺材树之后，嗯、再前进两公里左右，就会看到。被密密麻麻荒废呃荒坟包围的一所学校，那个就是我的高中了。那我就知道，有人一定会地理环境
0: 啊，有山有水有坟，嗯<对>嗯，那、嗯嗯、多好啊嗯、啊，这
1: 叫什么？坟景房，
0: 嗯嗯，这、呃、个好，这个好。<笑>
1: 我就知道有有人，我就知道有人一定会问的，为什么要闹闹鬼的学校都选在坟地呢？啊，其实答案很简单，因为地便宜啊。这些坟少说有百十来年的历史最久远的没准能追溯到明代，早就没人祭拜，也找不到亲人了，所以这种地价格都很便宜。建住宅呢嫌晦气，但建学校呢成本就会大大减少。嗯我们学校当时是第一年成立，嗯、所以在此之前没人知道这个地方到底有多凶险。我记得我入学第一天啊，就被学校的环境震撼到了。嗯、学校的校学校的院墙仿佛是隔绝死人与活人世界的阴阳界。天色一黑下来，你就站在楼上往外看吧，嗯、一点儿光都没有。远离市区，远离公路，加上最近的建筑。都在七八公里之外，那简直就像是一座孤岛一样，没人敢翻墙出去上网吧。学校门口也不会有小流氓寻衅滋事，四周围除了乌鸦，什么活物都看不到，甚至那操场上还没有来的，还有没来得及清出去的棺材板子。哎、嗯，这里简直就是完美的办学地点呐、啊！价格低廉，环境偏僻，<笑>不用担心任何学生逃课。因为你哪儿都去不了，但从中啊，我也明白了一个道理哈：价格太低廉，有时候也就意味着有问题。这学校里头第一件事件呢，发生在开学之后军训的第三天的，这前面全是引子，啊，这才刚开始。你这是一长篇啊，亲。嗯。那天上午啊，趁着训练休息的训练休息的间隙，大家凑在一块聊天结果呢，就有人提出疑问，说这两天晚上睡觉怎么总隐隐约约听到有小孩和女人啼哭啊，很烦人的。嗯，当时有十来个人都说，哎，我们也听到那声音了，但是没在意，也没引起重视。我第一反应是很有可能是附近村里的孩子半夜哭吧，由于没有建筑物遮挡传过来的。这八月底，
0: 和那嚎多大声啊！对
1: 呀、啊。这八月底，大家睡觉应该还都是敞着窗户呢。可是等到中午回寝室的时候，我站在窗口喝水，才意识到，这他娘的根本就不可能啊！因为学校来的路上是坟场，哎，嗯嗯、而我的窗户外头就是学校背面的方向，是根本看不到尽头的野树林子，一直延伸到……嗯十公里外的一片山脉根本没有能住人的地方。不过我当时也没觉得害怕啊，毕竟我自己没听见。等到下午训练休息的时候，我就发现我们班的一个男生精神状态不太好，我就问他怎么了，中午没睡午觉啊？他摇头跟我说，他其实也听到了那哭声了，但是他听见的。不止这些，所以没敢睡。我就说：“那你、嗯、你听到的是？”结果他反问我的一个问题：“问我你相信这世界上有鬼吗？”我点点头，我说：“我信啊，嗯、我以前就差点被鬼抓走啊。发”结果反而他反而不高兴了，说：“你这胡扯呢！”我就很认真的告诉他：“我说的是真的。”但是具体细节我没跟他讲，但是他呢，明显是信任我了，就小声跟我说：“你不知道，我听到那哭声啊，是一直在动的。我”我我我没反应过来，我说啥玩意儿？啥叫一直在动啊？哎呀，就是那哭声啊，一会儿在窗户外头，一会儿在走廊上。咦，我起了一层鸡皮疙瘩。我说你这别吓唬自己，你没没准是军训太累了，你听错了。嗯，你、嗯、咋还不信呢？你知道我床铺上那帘子不？我回忆了一下，他住的是他住的是下铺，呃，床围子外头是有一个简单的帘子，睡觉能拉起来，保持点隐私。然后我就点点头，嗯、我说记得、啊。然后他就神秘兮兮,兮的说：“我他妈根本就没法睡。”呀，我昨天晚上我听到那哭声啊，飘来飘去，他就进屋了，就站我们
2: 寝室中间
1: 。听到这儿，我明白他为什么害怕了。如果真有这么个东西，昨天晚上还进了屋，还站在寝室中间，那就意味着当时那个东西就站在他帘子外头啊。嗯，这件事儿当时对我的震撼不小。可我怎么也没想到，这个只是一系列事件的开端。这一系列事件最终的结果是，我的高中只教了我们这一届学生，就
0: 终止办学了。啊又是个坑，耍流氓，你知道吗？不是，他楼
1: 层确实也也也很多了。他是他前面有标序号，十层了。我们我们希望啊，不管下次主题是什么，你可以继续往下讲，或者你等到秋季 SP。对，秋季 SP。别
0: 别别别别等了，我觉得这东西都早就忘了这是说的是啥了。就这，对，就这几期，我觉得你要有还有有时间的话，你就写写这个故事，我觉得挺好玩的啊。嗯嗯。嗯、呃，扭轱辘，急速小爬，扭葫芦还是扭轱辘啊？上面这个，扭葫，扭葫芦，扭扭扭轱辘，嗯
1: ，轱辘。那我看剧里面那扭，但是急速小爬嘛，甄嬛嘛
0: ，扭葫芦啊，扭葫芦，葫
1: 芦应
0: 该是。哎，扭葫芦是，嗯，扭葫芦，只是一个这个满人满<气>啊，他们这个这个一个、呃、满姓，对，嗯。嘿嘿，诗阳老大龙玲姐，你们好，我是路易。哎呀，你看前面选了一个那么具有民族特色的名字，先来了一个路呼噜、哦、路易、啊。嗯，我是 t r a c y、啊、嗯，哼。什么什么这样、啊？<吧>第一次吃榴莲有点小紧张。上次的十周年留言啊，拖着拖着呀。就脱光了、啊、不是什么东西，上次十周年的留言拖着拖着就错过了啊，错过了时间，我吓我一跳，吓我一跳啊！这次的校园主题呢，刚好也有故事，那就出来说一些吧。嗯那是我高中时候发生的事儿了。先说说背景，我的高中呢建在十三朝古都西安，西安什么是最多呀？坟，哎，墓最多
1: ，又是一个刚好啊。啊，行吧
0: 。啊，我是觉得呀，你说木最多这个，嗯，偏颇，应该说啊，呃，怎么说呢？应该说，这，这我是觉得，就刚才我那个刚刚那个故事，我就想说，其实哪儿的黄土不埋人呢？嗯，对不对？咱们怎么就说，咱们怎么肯定这个叫什么？呃，这个这个，在漫长的人类的这个历史长河当中，你们怎么敢肯定就是这个故宫那块地方没埋过死人呢？那、啊、他肯定埋过，所以这个东西其实我们每一寸脚下可能都有尸骨。对呀、啊，说不是说有尸骨我们就就一定说这地地方不吉利？
1: 咱咱,咱可是在这块地方，嗯、不管它地盘大小吧，但是。就是在这块地方横横竖竖也四五千年了，怎么可能你脚底下没有个、嗯对,啊、对对吧？一一一一一句两句<对>一堆两堆的，这个很正常
0: 。嗯、是的，是的，反正只不过西安呢，作为十三朝古都啊，它这个地方有考古价值的墓最多。嗯，我们只能这么说啊，有考古价值的墓最多。嗯，哎，刚好我这学校呢又在开发区的新学校，刚建校 4.5 年。啊，四五年，我操，四点五年，四到五年吧。啊，交通也不发达，只能是全日制，除了周末放假，学生其他时间都在学校。啊，这就免不了集体生活。记得当时刚上高一，一股子热血，对什么事儿都好奇，加上呢，我酷爱恐怖类怪谈的故事，对校园诡异事件呢也是相当的热爱。哎，和这么几个朋友啊，经常在炎热的夏天呢，晚上。这个宿舍熄灯以后就开始啊，消暑的这个恐怖故事会。我们宿舍六个人，两张上下铺，两张上，等一下，两张上床下桌，两张上下铺，两张上床下桌啊、哦，对，那一共六个人是啊，对不对,对？两张上下铺、嗯<咳>，对，两张是上床下桌，有一个晾衣服的小阳台。因为周围啊是荒无人烟，阳台外边呢也只有两个孤单的坟包陪着我们。这是啊，就一直没没弄是吧？嗯，嗯啊，留在那儿了啊，也是算是标准的，也不算是一个准的这样的一个坟井房是吧？嗯、记得当时呢，除了我之外啊，还有仨朋友，那就姑且叫他们 A、B、C。我们四个人呢盖着被子，哎，一起呢。并排背靠着墙坐在下铺的床上，哎，顺便一提啊，我的床号是四，我们的宿舍号呢里边也有个四，哎，不吉利啊。我们几个呢，除了因为害怕才凑过来的小 C， 剩下的都是这个故事王类型选手，都能讲故事。除了小 C 呀、啊，是害怕啊，没办法了，就凑过来了。嗯可能因为在讲鬼故事吧，我和小 A 俩人啊，居然在对面床旁边的全身镜里边，就看着有白影在晃。不过我们俩人都没在意，以为是，是不是谁洗的那个校服挂那儿了啊？毕竟夏天出汗也多，大家洗衣服的这个频率也高。可那天晚上啊，往常故事最多。胆子最大那小 B 呀、啊，讲着讲着，居然开始害怕了；而本身就害怕的小 C， 这这这肯定更害怕了，都开始打打打寒战了。我们几个呢，就开始笑话，啊，小讲就就开始讲笑话，说咱先缓缓，是吧？哎，看完恐怖片看到郭德纲行不行啊？哎，就跟那个那意思一样，当时还没有郭德纲的啊。嗯、现在咱们就哎，咱们咱们讲完恐怖，我给你讲个吓人的故事吧啊！就这这个大概就是这个样子。结果呀，笑声太大了，把宿管宿管给招过来了啊！别把我们几个打散了啊！啊，就是你赶紧睡睡觉去啊！扣分，有写检讨什么的。或许呢，因为大家当时都太紧张了，也没细想。哎，这个很重要啊！也没细想，太紧张了，太慌张了，这事儿那事儿的，开始害怕，后来又过度的兴奋，还要笑。又宿管来了，又要扣分，又什么的，又骂什么的，哎，太太慌张了，也没细想。直到第二天去门口展示牌查看分数的时候，咳咳发现呢，哎，我们怎么没被扣分呢？而我们讲晚上讲笑话，大概已经是凌晨一点了。按宿管说，十二点之后就不会来楼里转了。他怎么当时来了呢？而且呢，当时宿管进来的时候说，说自己在两层楼上都能听着我们的笑声，可我们楼上一层都用封条给封起来了，更何况是上两层了、啊。这要说一下。我们也想过会不会是宿管住在五层，但后但后边呢又在每层楼发现了宿管的房间，所以这个可能性不大。是什么意思？但后边又在每层楼发现了宿管的房间，啊、哦，就是说每层楼都有宿管是吧？嗯，不知道啊。好，再接着咱们念这件事儿。以后过了一年，我们又在闲聊中说起来了。哎，小 B、小 C 告诉我。那天晚上害怕的发抖，是因为他们在宿舍门上边的小窗户看到了类似人的头慢慢升起来。而那天是最热的七月，但宿舍里非常的冷，也非常的黑，我们坐在一起都看不清对方的脸。后面啊。我们也分析了学校的楼体构造，就觉得怪怪的。怎么呢？这教学楼旁边的桃树啊，会不会是为了避邪呢？学校的锦鲤池为什么会莫名其妙被改成了一个巨大的一个太极图的图案呢？哦，除了这个故事，还有临时在宿舍。啊，废宿废宿舍睡了一晚，所有人集体梦魇。旁边技校的多名学生投河，电梯莫名其妙出现二楼等等。这些之后再讲吧。很想投，奇了怪了。他担心自己的语言组织不好，纠结纠结。你赶紧发一个，你试试看嘛，对不对？你真要不好，我们也绝对不会拉着你丢人现眼去。嗯，你知道吧？嗯，我们这个不是一个强迫性行为，但是你可以试试看。我们听了以后觉得也挺好的，那咱们就讲呗。你既然有这样的一个想法，就来，好不好？哎，咱们的这个投稿的就是《鬼影人间全拼》，咱们老名字《鬼影人间全拼》at 新浪点 com，sina s, ina, s i n a r sina 点 com， 嗯，来这个发到这个邮箱，你录一段，你发到我们邮箱里就成了啊。嗯，文笔不好。望两位主播海涵。最后祝两位在即将到来的五一假期里能玩得开心，能开心到哪儿去？能上哪儿,儿去？哎呦，我的天哪！<笑>现对，<笑>现在我去一趟大兴，我都开心的不行。你这能能,能开心到哪儿去？你个是张<是>哥每天最大的那个开
1: 心的事情，就是一说、哎、<呀>走皮，皮蛋下去遛遛去。你瞧，他比皮蛋开心。啊
0: 对我们的生活范围现在已经很小了，<笑>嗯,嗯，虽然在北京，但是我是觉得，面对现在啊，我我给所有的北京的朋友说一句，其实这个呀、啊，最近这段时间啊，等到那个数字不增长不增长了以后，咱们再多一点户外活动啊，减少一些麻烦，嗯、因为这个东西传染性真的是，现在你咱们现在，比如说咱们跟上海比，咱们不能跟人家。人家处在那样的一个状态，咱们根本理解不了。就是我们现在好像说起上海，跟我们离得很远，但其实我们只是不在这个这个这个疫区。你要真的疫情起来的话，你才能感受切身感受到那种恐惧，就是说，哎呦，这我出去就真的可能被感染，就是那种威胁性。而这个病毒恰恰就有这样的一个一个能力，就是传染性极高，所以千万少一点聚集。啊，你就再忍忍吧，嗯、等到北京这个数字啊真正控制下来再说。这现在每天可是真是每天都多，嗯、每天都多。上海也是从这样的一个一个状态开始的，嗯、可能每开始开始就那么一两个，嗯、啊，完最后慢慢起来了。就反正我是觉得，请大家真的，呃，觉得事儿没到自己身上就跟自己没关系，这个这个想法千万不要有。嗯，因为病毒是无差别的。嗯，真的。病毒是无差别的，它跟你家里有多少多少钱，你家里朋友多少势力没一点关系，所以千万小心。嗯、对，嗯，千万小心啊！这跟自己怂不怂啊，胆子大不大啊，是有没有男子气概也没有什么关系。嗯，就是这个东西，谁痛苦谁知道，是，就是真的，谁痛苦谁知道，谁痛苦谁解决，咳咳就是这样。因为你现在还没遭受那个痛苦呢，但是我希我希望你也别遭受这份痛苦，只要理解别人有多痛苦就行了。其实理解也很难，<行>就是别添乱就行，
1: 别添乱就行
0: 、嗯、啊。下一个
1: ，下一个深海雷音，是很久没见了
0: ，好久没来了
1: 。对，每次到校园话题呢，嗯、许多小伙伴就会幸福的搓手手，而我这个离校多年的人就只能挠脑袋了。但是上次听到有人说上学时间感到疫情，这是最恐怖的事儿啦。这个就让我想起了自己的学生时代，经历过两次疫情，一次是初中的 SARS，、嗯、一次是刚上大学时 H1N1、嗯。那就当我们的那个民间说那种猪流感，好像是。嗯、初中那一次，可能因为当时的网络不发达吧，人们的反应好像也没有多大。虽然也有一些不配合防疫的奇葩新闻，但是大多数人呢还是在照常生活，嗯、就是每天会闻到一些消毒水的味道。嗯、啊，我们那边是闻到醋的味道，楼道里熏醋。<笑>大学那次呢就有些不一样的。我所在的大学稍有那么一点点名气，嗯、结果呢在新闻报道的时候就说啊，我们学校有几个疑似病例被隔离之后，呃，结果新闻报道。在新闻报道我们学校有几个疑似病例被隔离之后，就是这新闻报道出来之后，周围的各个地方就开始流传一种说法：远离某某大学的人。这跟上次上面那个传说什么传成把那个翻墙传成晒死人了那个，这也有点像。一传一传就不知道传成什么样了。嗯、甚至其他的学校也开始对我们产生了一种迷之排斥。当然，这篇文章的核心并不是在批判，嗯嗯、也不是以偏概全，只是想通过现象进行一种分析啊。就是二零一九年新冠出现，嗯、我感觉我在大学时，大学时那种经历，仿佛又重演了一遍。疫情一开始，其他的城市就对武汉这座城市产生了排斥，之后其他省的人又用同样的态度对待湖北。疫情继续扩大之后，嗯、亚洲其他的国家也开始排斥我们。等到疫情遍布全球的时候，嗯、这种排斥和敌对的目标就变成了整个亚洲。这是其一。那其二呢？是动物在判断自己遇到危险的时候，第一反应肯定是保护自己，人当然也不例外。嗯，听 Hello 怪谈的人应该都看过不少恐怖片，嗯、片中的人在害怕的时，候，大多数就是那几种反应：吓哭、躲起来或逃走。呃，通过愤怒。暴力来保护自己，然后就是吓晕过去，等等等等，这都是人遇到危险时候的本能反应。我想说的是，我们的本能反应有的时候其实并不太聪明，甚至会反过来控制我们，造成更多的麻烦。当生存空间受限，嗯、食物和供应供食物和物资供给不足，我们的原始本能就会启动。首先，它会把这种情况判断为危险。并让我们选取其中一个特征作为标签，方便辨认。有句老话说：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。嗯”就是那个是被，就是那个被蛇咬的人，对特征是细细长长的东西这一概念打上了一个会咬人、有危险的标签。疫情也是如此。嗯、听说病会传染，第一反应就是用它所在的地名做标签，而。不同的人选择标签不一样，从城市名到省份名，再到国家名、州名、人名之类的。确认有危险之后，这种本能就会开始催促人赶快解决问题，让自己恢复到安全的状态。如果这种愿望不能实现，他就会一直催，一直催，就像肚子饿的时候胃里那种揪紧的感觉一样，让人焦虑。焦虑反复积累就会变成愤怒，嗯、引发了更原始的本能，那就是暴力。在文明社会，暴力是违法的，所以人们就把这样的情绪添加在了话语和文字当中，在网络上面发泄。肢体暴力是物理伤害，言语暴力就是精神伤害。在荒蛮的动物世界，暴力是有用的，面对敌人，自己必须要用愤怒激发暴力，打败对方才能活下去。而在现实社会，而在现代社会，一个人在处理电子文件时候遇到了程序问题，他发怒的时候就会把电脑砸掉，然后再把同事打一顿。但这并不会解决问题。道理都懂，但真的遇到关键时刻，人们还是会愤怒，会下意识的拍桌子、砸东西或者打骂别人。因为那个隐藏在，因为那个潜藏在我们身体里的本能就是这样运作的：遇到危险，标记危险特征。用愤怒、暴力去消灭危险，没有了，我安全了。而暴力就像是炸弹，一旦点燃，就一定要破坏什么才能结束。因此，人在愤怒的时候，一定会选择一个要毁掉的目标，任何人、任何事、任何理由，甚至没有理由都可以。这种本能过于简单粗暴，但是我们就是这样被它控制着：焦虑、愤怒、冲动、后悔，然后再循环。这样的事情在网络和现实当中不断的上演着。啊，这篇文章是我一时的感想啊，没有想指责谁。实际上，我自己就曾经是最情绪化、嗯、最无脑冲动的那种人。只是我忽然意识到，我不能被这种原始粗暴的本能支配。比起头脑发热，我还可以做更多有意义的事儿。曾经看到过一句话，嗯、是一个人在教别人格斗时候说的。大致意思是在对手面前要让自己平静，不要让冲动支配身体，然后胡乱回拳。话虽然简单，但是真正想做到，需要大量的练习。就像打游戏时候遇到难对付的 BOSS， 明知道要冷静，但就是紧张的手心出汗。疫情到现在已经第三个春天了，听朋友说，我大学附近那条原本很热闹的街，因为不断的关停。店铺大量倒闭，不知道现在在那儿生活的学生们生活怎么样。我记得自己在校的时候，经常在那条街上光吃光吃，回到宿舍和室友嘻嘻哈哈。忽然觉得那段时光就像是一场梦一样。曾经的我坐在宿舍里，幻想着未来，迫不及待的想要结束校园生活。可如可如今的我正生活在那个未来，却开始怀念宿舍里的时光。哎呀，怎么一说到校园，嗯、我就变得絮絮叨叨，像个老人家一样了？你就写到这儿吧。其实十周年我也想写留言来着，但是吧。艾尔登法环》太好玩了，我玩了一个多月，根本停不下来，拖欠的稿子已经堆成山了。嗯、行了，我去玩了，呃、哎，我我我去赶稿了，六走。嗯
0: ，写的真好。嗯嗯，他分析了一下人为什么这样，其实。其实我们觉得，只不过我们多了一些跟动物相比，我们多了一些思想，但是多了这多了这些这一层思想的时候，让我们其实感觉上就多了更多的麻烦。那如果是单纯的暴力也好，遇到危险使用暴力保护自己，可能简单的多啊、嗯，无外乎就是解决问题嘛。但是现在呢，有很多的附加的东西出来了，这些附加的东西又是人的本能，并不是说一定出于某某种恶意。嗯，我觉得这个写的很公平，这这个这篇文章写的很公平，<对>他把一些东西你说开始远远，我我们我们从两两方面说，比如说他说 H E N E 的那个时候，他在某个大学。说某个大学里边有有了这个病例，这是真实的事件，这是绝对是真的。嗯，被隔离了，那么旁边的人就开始说要、哎、远离这个学校，别传染了，这对不对呢？在现今我们现在疫情时代，那绝对是对的，因为这已经变成了一个，简直变成了一个公序良俗一样的城市。这是我说这不是城市啊，是呃这个这个这个一个标准化的一个流程。你这儿有了，我就封你，我就把你封起来了。但是在那个时代看，我说你们别安静那个学校，那个学校有有病人，别传染喽。这感觉上好像是一种排斥，所以我觉得语境不同，发生的事儿也就不同了。在过去，我们看现在做的一些某一些手段，可能想都想不到。但是目前来说，因为像因为像 SARS 那时候，我也知道，我正好刚刚上班那个时候，嗯嗯，嗯我还
1: 没其
0: 实，在北京来说，北京当时好像应该是一个重灾区，我记得是一个重灾区。当时是广州和北京是重灾区，是是。是但是呢，呃，因为北京这边的宣传，电当时只能听看电视，你没有其他的手段。啊，没有就网络还没有那么的发达，大家没有上网去查找各种信息的这样的一个<到>一个前提，嗯、基本听听电视是啊，电视怎么说，我们怎么办？嗯，那个时候，呃，北京的公共汽车上寥寥无几的人，我也不知道当时上班他们怎么解决
1: 。你别说公共汽车，反正呢，公共汽嗯，你别说公共汽车，就是这这个也是我我当因为当时我肯定不在北京，但是我听说了是。我爸那个时候正好来北京办事儿，然后他就说：“呀，这个，因为他大学进修的时候是在北京，他觉得那我就去这些老地方逛逛吧。”去了一趟王府井，大家能想象到王府井那种地方没人是什么感觉？嗯，一个人都没有。嗯，那个就是当时那个 SARS 时候的北京、嗯
0: 啊、所以那个时候也没有说一定要要求戴口罩，但是呢，那个时候真的。一更应该戴口罩，因为那个 s a s 的杀伤力实在太强了，杀伤力实在太，你得上几乎就，呃，死亡率很高的 s a <是> s 之后。嗯，我们在车上没有，而且那个时候交通工具还有小巴呢，那种私人开的那种小巴，他、嗯、必须等所有人都坐满了才开。我经常就坐那种小巴，因为那时候也没没没有什么钱，那时就一块两块就能走好远。之后就上上去坐那个小巴，对面有人咳嗽了一声，全全车人全部紧张起来，只有个别人会去戴口罩，但是呢，呃，社会上啊，官方也没有那么强制的。把它变成一个强制行为，其实细想想，那个时候做的对吗？不见得是对的，只不过我们运气好，没有让这个病毒发展起来。当然 ，SARS 的传播力非常的低，嗯，那、啊、它不像现在这个传播力那么那么的高。其实是我们通过 SARS， 我们通过 H1N1 积累了相关的经验，到了今天。对于目前的这个新冠肺炎，有了一个感觉上是更进步的一个整治的一个方式。仔细想想，是不是这样的一个过程呢？这其实就是人类文明的，我们说一个好听的，就是进步。对于来说：“哎呦，我们这个这个疫情，你看我们刹住了，你看看我们刹住了。但是呢，我们也失去了很多东西。这个东西就是双刃剑。”没有办法，你说对与不对？对于得了的那个人，甚至死了的那个人，这种方法是绝对正确的。但是，对于没得的人，我们就会想，这有什么的呢？你想想当年的 SARS， 你想当年的 H1N1， 不至于啊？怎么现在就非要这个样子的呢？所以，这只是立场不同而已。这件事儿到底对与错？因为只能让历让未来去考证，当它成为历史的时候，我们翻过头来再去看，才能看哦，可能当时错了，哦，可能当时对
2: 了
0: ，嗯。所以当下生活在当下的人，我觉得就像刚才说的，少一点愤怒，这种愤怒会传染的，对，这种愤怒比疫情还可怕。比疫情还可怕，所以我是觉得，呃，少攻击。就我们我们在上海刚刚封封控以后，我在节目里面经常说，我说我最恨那帮人，就是把上海后面要加一个人的这帮人，这帮人是最无无耻的一帮人，是最引起就是各种各样仇恨。不，过去什么阶级仇恨、民族仇恨，什么国家与国家之间的仇恨，你这个仇恨其实跟那个没两样，就是种就是种族仇恨，对不对？一点的一点区别都没有，就是拉仇恨，满满的恶意。个别人说了某些话，那是个别人，不代表那一大片的人。所以我一直在说这个，一定要把这个消弭下去。上一集我又说了，我说我们现在的我们现在的抖音们不要把。大白这帮志愿者、这帮街道里边这帮工作人员和被封控在家里边的这帮人变成对立关系，这也不对，因为这两帮人都很无奈。是啊，老大爷和和街道办事处主任说的说那那段录音，大家已经应该都听过了吧？都很无奈。所以其实我觉得，上海，我像刚才说的，人最害怕是什么呀？活不下去，对不对？啊，这这这这生存本能，但是关键上为什么武汉没发生这个？因为物资没缺，大家还基本能够保证温饱。但是现在最大的问题是物资问题。上海并不是说我的风控的这个这个我现在的这个手段有多么多么的残忍或者怎么着就不行了，或者其实你没让老百姓吃饱饭这件事儿，这是最大的问题，因为。我又里里忧外患呐、啊，我现在想什么呢？我连饭都吃不饱，那我有多害怕呀？害怕就产生各种恐慌，这不很简单的问题吗？既然已经这样，我就不晓得为什么物资送不到老百百老百姓身手里头。这一点上来说，其实真的就是我们现在所有看到那些负面的信息、各种各样的抱怨的最重要的一点。那、啊、医疗系统瘫了，瘫了就是病人我也不接了，谁都不接了。那么孕妇也好，得了重病的老爷子也好，各种各样的东西，其实不就是这点事儿吗？那、啊、这些东西如果搞清楚了，那其实也就顺理成章了。但是可能因为上海太大了，啊，管理起来太难了，这这个东西咱不是咱们老百姓能够想象的一个体量。啊，我也曾经说过，我说一个鬼友跟我说，她她男朋友是街道办的，他说那一个街道办就整个这一个小区，这一个这个地区要做一次核酸，要花上千万元，就那么一个都是免费的呀，要要是收费，老百姓更不去了，嗯、那一个就要花掉上千万元，而不是上千一千多万，是几千万元，嗯，各种各样的事情很难很难，所以我们有时候也真的，老百姓。其实老百姓特别简单，你让我吃饱肚子，我就配合你。这东西其实真的特别简单的一个，你政府也不要说，怎么你们就不配合我们，怎么就不下来？哎，这但是呢，我们老百姓也要想一想，他们也确实太难了。这个东西并不是说一家子，你说你去吃饭去啊，坐好喽，啊，你别吧唧嘴。那不是那么点事儿，真的太难了。嗯，因因为就是他可能就是在上海这个地区已经是过了那个能够有效防防治的这么一个一个时时间了啊、哦！真的，我觉得这不是咱们一两句话就能分析透彻的。那呃，老百姓有自己的怨言，有关部门允许老百姓发表合理的怨言啊，合理的怨言，因为怨言不。不是错的，也不是反对意见或者怎么着，只是让更多人知道他们很难罢了。你再把他这个再掐住了，那他们怨言就更多了。所以那天星期五晚上的那个，嗯 s u t h of April”， 啊，对吧？就是这样的一个情绪积累下来的一个东西。我记得上一次全网发这种东西的时候是多少年前，忘了。有这样的一个全民都在发展好像是上次那个是不是高铁那那个那个事件，我都忘了，忘
2: 了就很
0: 久没有这样的全民的这样的转发的这种情况了，真的很久很久了。这是为什么？是因为有太多的夙愿没有被达成，这是一个合理的诉求没有被达成的时候的一种集体的意识，这种集体的意识非常的强烈。嗯，希望。能够解决一下吧？那、啊、这是合非常合理的诉求，嗯，好吧
2: 。啊、嗯，这
0: 个《山海林姻》写的真的很好啊，<对>我觉得真的是，嗯，他解释了什么叫恐惧，这种恐惧是本能啊，并不见得是一定是说我要，呃，我要一定要把他怎么样啊，一定要把把对方怎么样的这样的一个东西，嗯，好吧。接下来是赢。老大，大玲玲好，我是二群的影，我来了。说起校园灵异事件，呃，我想起了大学期间听见跟遇到过的几件事儿，也不知道算不算。嗨，你说算就算的。事情是这样的，我是一名医学生，大一那一年啊，由于校本部正在扩建，学校特意为我们租了一个废弃了很久的学校，作为我们大一新生未来一年生活学习的地方。来年，再搬回校本部。刚开学一个月，突然间听说，昨天晚上宿舍楼三楼的每一个寝室，在凌晨十二点的时候都被敲门了。但是宿这个寝室人打开门，外面没人。嗯、哎，这样的事情呢，在三楼持续了一周的时间，每天晚上十二点准时都会有人敲门，打开门，什么人都没有。为此，我们的住校的这个教官还特意给我们开了澄清会，啊，说是啊，这个三楼有个同学啊，梦游，啊，梦游，他这个一个梦游以后呢，他就学会隐身了。你们为什么看不到他呢？因为他在梦游期间发动了这个技能，啊，这是我后来编的啊，因为你不这么编。就相当于没说，但是你这么说了，就更没人信你了。那这是一个推导过程嘛？你必须合，你必须合理啊，逻辑必须必须通顺，别人才信呢、啊。所以呢，校方只说了啊、哎，这个徐三楼有梦游的人，让我们别胡思乱想。他只说这么一句话，那我们更胡思乱想。你这不是扯鸡巴蛋吗？啊，那我们为什么开开门看不着梦游的人呢？啊，那你要你要。编这个你只能往下编说，他可能习得了一种隐身之法，在梦游之时呢，就会激发这种能力，所以你们看不到。但是这也没人信你看这这，你就是你不要瞎澄清，你们自己都澄清不了的事因为会越解释越乱。除非你想到了一个非常智慧的一个解决，一个一个一个有逻辑的一个解释方法啊，要不然白搭。还能还得把校方当成傻逼啊，你知道吧？嗯，结果在开会开完会的当天，宿舍六楼的603寝室深夜突然爬进去一条蛇。哎呀，把这个我天，六楼爬进一条蛇呀，这个有点血腥哎，把这个宿舍的女生吓得够呛。同一天，我们班所在的这个宿舍的楼的九楼，你们这宿舍够大的，都九楼了，九楼也发生怪事了。由于寝室。没有独立卫生间，大家需要在走廊上方便，不是什么东西啊？不是哦，呃呃，大家需要方便的时候，只能在楼梯口旁边的公共哦，可去公共还好，不是在楼走廊上，<唉>在公共卫生间去解决。宿舍楼每一层楼梯口的墙上都安装了一个以前那种使用 IC 电话卡的公共电话。当天凌晨一点左右，住在906寝室的一位女同学半夜起来上厕所。这位同学刚准备走进卫生间，楼梯那个落满灰尘的公共电话可就响起来了，把我这同学呀、啊、吓了一跳，马上回了寝室。本以为只是巧合，结果这半夜的铃声。持续了差不多一个月的时间，每天晚上准时在凌晨响起。最后，学校在接到我们班女生集体抗议之后，终于把每个楼层的电话都撤走了。第一个，你们够能忍的那、啊、一个月每天响；第二个呢，学校的这个反应也太太那个什么了，太慢了；第三个。你们就没想着接一下吗？就是我跟你说啊，这个正好是我觉得这个不合情合理。一个月，如果你说一个月的话，有点不合情合理。为什么呀？当然我有可能发生啊，但是跟刚才深海林音写的那个故事啊，就产生了一些一丝丝的矛盾。嗯
2: ，
0: 第一天我是害怕，我逃走了；第二天我逃避，忽然觉得更害怕了；第三天我觉得这事有蹊跷。第四天，我觉得我操，我他妈前三天已经没睡好觉了，今天晚上还不让我睡，还睡好觉啊？第五天，哪怕到第六天，我估计你们，你们这整层楼，这不是一你们一户啊，整层楼，肯定有一位学生已经忍无可忍了。这你妈是谁呀、啊？我得接起来问问。但是你们没有提到有人接起这个电话，这有点反人类。肯定有人接起过电话。问问到底是谁，这点血性都没有吗？我觉得可能这个是吧，稍稍差一点意思啊。哎，学校把电话撤走了，我也不知道这几件事到底有没有巧合啊。真的是租的这个学校不干净哦，这学校是租的是吗？不过幸运的是，我们三六九层的同学在撤走了电话以后，哎，就没遇到什么怪事了。在分校生活一年以后，我们也回到本校继续生活学习。事情呢，就是这么个事情；情况就是这么个情况啊。我也不知道这算不算校园，当然算，这当然算,算<了>校园灵异<就>不？一定是诡异事件，我们叫校园，那校园诡异事件。你看，<对>我们这个分寸把握的很、嗯、很准确啊。校园诡异事件部，对我们没说校园灵异事件部啊，对吧？校园诡异事件，哎，这故事两位不觉得怎么样啊？呃、哎，我留言到此结束，之前两次留言都是被大玲玲那个念叨的，这一次不知道是不是还是你？嗯，那那其实你是期盼呢，还是已经烦透了呢？你这这个东西应该是烦透了，是不是？你要期盼的呢，<笑>期盼呢，你就写在前面啊。你你要你就写在前面啊，你说哎，我还想让大玲玲，你要是烦透了呢，你更得写到开始开始。你知道吧？我已经烦透了你的声音了，是吧？什么之类的是吧？对对对哎，你这你都得写在前面，你往后啊也不知道你想表达什么，很不好意思，这次我念的啊，完了之后也不知道烦到你没有啊？文笔不好，请见谅。我是二群的莹，下次还有合适的留言还会来的。祝《Hello 怪谈》收听长虹，哎，谢谢。呃，对吧？我是觉得你看这里面发现了敲门的人、一条蛇和一个电话。如果这三个东西能连到一块那他们就是有联系的。但是他们有没有联系呢？当然有，而这个联系非常非常的紧密。而这个联系，你们应该每个人都能想得到。仔细想一想，一条蛇、敲门的人和一通电话，答案在下期，我告诉你们。我也得回去想想，你知这吧？这种东西现在编编不出哎呀，但是我特别喜欢编这种故事，你知道吧？哦，对，呃，在这儿说一下，今天是星期一，对吧？啊，大家听个节目。我们录这节目的时候，星期六，嗯、昨天晚上，嗯，在我们的会员专区发出了一个故事。嗯，这个故事呢是我写的啊，在我们的怪藏里边啊，在怪藏里边这个有一个故事，叫做《隔离》。这故事是我写的。这故事整个就是一个谜题啊，因为呃，大家有时候经常会在网络上看到一些非常无耻的一些所谓的那种装神弄鬼的这种所谓的谜题的这样的故事。比如说，我们过去看到一个啊，就过去那种灵异照片，大家见过没有？就是发一张女人照片，这张这张照片吓死了一万人啊！到底恐怖在哪、啊、这眼圈儿、绿背
1: 景的那个什么玩意儿，那那个，你就觉得那女的还挺好看的、啊。有一张啊，完了，啊、完一点都没觉
0: 得灵异。对，完了之后大家就分析，你看它的左下角有个什么东西。这个东西，你我跟你们说啊，是你要是真说是灵异，你说有某张照片啊吓吓死了多少多少人，完了之后怎样？那你现在你拿人民币上的毛爷爷，你能找出一一堆理理由来？这就是一个一个集体潜意识，就告诉你暗示你这里面有问题，你就非要给这里面找茬去。什么东西找不出茬来？什么东西都没有完美的。而呃，这这个、这个这个有好多那故事说，哎，在一个地铁上，有一个女孩看了另外一个男生一眼，她忽然惊叫了一声，下一站就下车了。为什么？就这种故事，就扯鸡巴蛋的这种故事，就感觉上好像里面有隐喻，你好像没听懂。完了之后，他就说，哎呀，这为什么呀？我没想出来。有、哎、有很多人瞎鸡巴解释。这种故事啊，其实我也看到过有很严密逻辑的这种的故事，我很喜欢这种故事，就是。我只告诉你表面，这其实就是过去日本本格推理，就是全世界本格推理最重要的一点。在揭秘之前，我把所有的线索都告诉你了。之后线索，你只要能通过我给你讲述的线索，你能推导出这个这个，你应该是每一个人都能推导出这个凶手是谁的，因为我没藏着掖着，我把所有东西都摊出来了。你那你看你自己的逻辑思维能力。所以。我写了一个这样一个故事，就是大概跟这个有点像。这是一个凄美的爱情故事，里边呢有各种各样，它基本上每一句话里边的每一个细节情节都是有用的，都是跟最后的谜底相关的。要不然一千多字的故事，嗯，还写那么多废话干什么呢？所以每一个细节。全都是跟这个故事最终的答案是相关的。我不知道有多少，因为我最开始想写这个故事，并没有想说它是个谜语故事。结果我自己做出来以后呢，我就发给我们这个小小群里面大玲玲，他们看。我害怕大家听不懂是个什么意思，嗯，所以我就发到我们的群里看。当时大玲玲在就那儿分析，她分析出的第三个结果才是正确答案，就是。因为但是呢，他分析的前两个结果呢，跟我的故事里面的情节有些情节是是有矛盾的，所以那个结、那个、那个结果肯定不是唯一解。我这个故事是有唯一解的，就是我现在跟大家说一下，这个没听的可以大家去试试看，大家去试试看。在这儿再重申一步，其实我写这个故事最开始的灵感是来自于现在的全国的。有一些部分的城市的一些风控，有些人在家待了很长的时间了。灵感是来自于这儿，但是我并没有任何的企图，说我用这个做文章要掀起某一轮的什么东西，让大家的焦虑。只是用这个写了一个，我突然想到了一个梗，这个梗其实是超现实的梗，这个故事是一个超现实题材的故事，嗯，是一个奇幻故事。我只能点到这儿了，啊，只能点到这儿了。这个这个点可能对于大家去解这个故事有很大的帮助啊。其实当时大玲也跟我说，如果其实最开始这个情节一下就把我带入到了现实主义题材，我就会往现实根本根本就不会往魔魔幻主义题材去想。但是你这个如果能多说这么一句话的话，可能让大家解起来可能会。稍显得方便一些，那我在这节目里面跟大家先说一下，嗯，好吧，大概是这样，嗯，大家可以去听一下会员专区里边上个星期天发布的呃那个怪藏，名字叫做这个故事，名字叫做隔离，嗯，大家可以听一下。好，今天我们最后一个故事
1: ，最后一个故事，这个同学叫做天边那片海，山哥，录音小姐姐，两位主播好。我也算是老鬼友啦，具体什么时间听不记得了，大概有七八年了吧，一直都是默默听啊。这是第一次留言，文笔不好，请大家见谅。这故事呢，发生在我上大二的时候，大概是一零呃一零年，哎一零年左右，就是几年前的事儿。我在河北省的一个海边城市上大学，我们学校呢。他的寝室楼基本是在一起的，只有我们系，也就是体育系男生的寝室除外。这应该是个男生，孤零零的，在一个小池塘的旁边，是一座四层的老式宿舍楼。我当时住在一楼尽头的宿舍，是一座四层的老式宿舍楼。哎，我是不是串行了？
2: 嗯，我们
1: 串行了。我<笑>我当时住在一楼尽头的宿舍，宿舍门对着整条走廊。有一天半夜两点多啊，我就起夜去厕所。当我开门的时候，我就看到在走廊一半的位置有一只纯黑色的猫正在往前走。他听到我开门的声音呢，突然就停住了，然后回头。看了我一眼，我当时有点懵，也没敢动。然后他就突然叫了一声，那种声音特别的尖。之后就转过身子朝我跑了过来，把我吓得就给把门给关上了，然后锁上了，还飞快的爬上了床铺。然后我就听见那只猫开始这是体
0: 育生男生宿舍干的事儿吗<笑>、呃啊？嗯
1: ，快呀，对，飞快呀。嗯。然后我就听见那只猫啊,啊疯狂挠我宿舍门，一边挠我一边尖叫。也不知道过了多久啊，嗯、我这就迷迷糊糊睡过去了，尿也憋回去了。第二天早上起来开门，就看见宿舍门上门的一角确实有很多的抓痕，还有一些黑色的猫毛。好了，故事到这儿就结束。朱贵英越来越好，拜拜！我会一直支持的。
0: 的这个还是很奇怪、啊。这个猫说不定就是，就是饿了，说不定<哇>啊，就跑过来了。你开门啊，我就是想跟你要点肉吃，哎的，得
1: 嘞，开门啊，<吧>开门啊，<么>别再躲在里面不出声，<么>我知道你在，
0: 哎、嗯，<笑>那种，嗯。那么今天的节目到这儿就差不多了。最后再说一下我们的会员，我们的会员在我们的 APP 里边，安卓和苹果都能下载。苹果呢，安安苹果 App Store， 安卓呢，请一定记住、呃，一定记住，不要在这个其他的平台下载，因为这个。就很多的平台都是拿我们过去的老版本过来，也不更新了。一定最妥妥当的方法就是用我这个说的这个，因为是我们官方上传的，要一个豌豆荚的这样的一个应用商城，在里边搜索。鬼影人间还是过去的名字，鬼影人间就能搜到我们了。苹果也一样，搜索鬼影人间啊。安卓就一定去豌豆荚这个应用商城，因为那是肯定是我们发布的最新版，要不然你用的其他的可能会闪退啊、听不了啊，各种各样的问题啊啊，用这个，用这个版本。那另外呢，下载了以后。里边我们的留言，我们的奇了怪都能在里边听。还有一个专区叫做会员专区啊，这个专区是付费专区，完、啊、了之后是需要购买的。完、啊、了之后在我们的会员专区里面有大量的好听的节目在等着他大家。比如说刚才我说的这个怪藏这个这个栏目，就这、是、单单一个栏目。就已经现在快三百集了，那、啊、够你们真的够你们听听一段时间了。嗯、呃，还有其他的，我就不不多多的呃，是就是这个赘述了，因为以前就说了很多很多了，每集每期都讲。那么。呃，如果大家遇到了一些关于会员的问题啊，比如说内容的问题啊，想了解一下啊，比如说购买的问题呀、啊，啊，比如说各种各样跟会员，比如说你已经是会员，想进我们的会员群啦，各种各样这样的问题，都要都去加一个叫做“鬼影会员全拼”的这么一个号，这个号呢，就是那种绿色图标、可付款、可聊天的那么一个 A P P 的号。大家这个号，嗯、我们的主任英子会为你热情服务，大概就是这个样子，好吧？嗯、那这个大玲玲今天的进群密码是什么呀？今
1: 天进群密码是刚才那个组在宿舍里面，呃，看恐怖片的那位同学啊，嗯、看了两个片子，嗯、第二个呢，外国的那个他想不起来，那么第一个片子他说的是什么？三个字，还挺有名的这个片子。哦虽然一般般我，哦、是是是我我感觉啊，是是是但是我看过啊，嗯嗯就就那个时候觉得还行，嗯嗯，三个字
0: ，嗯，好吧，那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。